0: Pozdravujem všetkých poslucháčov, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Talkslov s Mario Bernátovou. Pripraviť podujatie pre španielsku kráľovskú rodinu, anglickú kráľovskú rodinu, event pre Formulu 1, Moto Grand Prix či kongres mobilných technológií MWC pre viac ako 60 tisíc klientov to si vyžaduje veľkú dávku znalostí z oblasti protokolu, etikety a gastronomie. Práve tieto kvality zdobia životopis mojej dnešnej hostky. A ja s obrovskou radosťou vítam štúdiu, protokolistku a odborníčku na gastronómiu pani Zuzanu Čapkovú. Zuzana, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie, Mária. Je mi potešením, osobným potešením a cťou byť v tvojom podcaste, keďže som veľká fanušička a počula som asi všetky podcasty, ktoré ktoré si nahrala a boli veľmi inšpiratívne. Dokonca z niektorých mám aj poznámky. Takže ďakujem za pozvanie.
0: Krásne, krásne. Ďakujem ti veľmi pekne. Budeme si takto pekne povzbudzovať naše ega, pretože ja to milujem. Zuzi aj ty určite, že? Je to nádherné? Je to príjemné. Áno, niekedy
1: si treba povedať aj to pozitívne, lebo mnohokrát si neuvedomujeme, aké máme kvality a možno, čo všetko sme v živote dosiahli, takže je dobré o tom hovoriť.
0: Ja na začiatku, okrem toho, že teda poviem ten krátučký príbeh, tak ja by som, milí poslucháči, rada upozornila na jednu vec. Tento rozhovor bude mať dve časti. V tej prvej si pohovoríme o protokolárnych záležitostiach v spoločnosti. V tej druhej časti sa pozrieme na etiketu z pohľadu každodenného života. A dáme vám, teda hlavne Zuzana, praktické tipy a rady na to, ako byť dámovom a gentlemanom v každej situácii. No a to, čo poteší mnohých z vás, je Možnosť zúčastniť sa živého vysielania so Zuzanou Čapkovou. A teraz vyberajte kalendáre, pretože toto živé vysielanie organizujem 27. septembra v útorok. Tento rok, čiže 2022, o 20. hodine. Budete mať možnosť položiť Zuzane otázky, ktoré zaujímajú práve vás. No a keďže september je mesiac... Kedy štartujú mnohé spoločenské akcie či firemné večierky, je tu aj príležitosť pre tých, ktorí chcú tú svoju akciu zaradiť do kategórie nezabudnutelných a odlišiť sa kvalitou a profesionalitou. Všetky informácie o tomto živom vysielaní nájdete v popise podcastu alebo na mojom webe www.vn.com www.liveslow.sk. No a teraz prejdeme k samotnému rozhovoru a ja tak na úvod, Zuzi, si pripomeňme to naše prvé stretnutie. Ako si už spomenula, ty si veľkou fanúšičkou a jedného dňa mi došiel mail od Zuzany Čapko, ja si hovorím, že fuha ja to milujem, takže prosím vás píšte, keď chcete, píšte mi, lebo ja to milujem čítať a aj, aj odpovedám niekedy s niskorením, ale odpoviem. No a ja si hovorím, že toto to je, táto dáma. No, tak som sa začala vyzvedať a my sme v kontakte už viac ako rok, možno dva. Áno. A ja som si doslova počkala na tú chvíľu, kedy ťa privediem do nahrávacieho štúdia, pretože to, o čom ty budeš dnes rozprávať, to si zaslúži kvalitu zvuku, pretože vážený je to, to je norme, že vodopád informácií, vodopád zaujímavostí. A čo by som na začiatku vyzdvihla, Tak ty si profesionálna protokolistka. A takú na Slovensku my nemáme. Hovorím to dobre? Asi to hovoríš
1: dobre. Ja si myslím, že v tomto treba, treba tak povedať, prečo, prečo hovoríme o tom, že profesionálni protokolisti nie sú. A nielen na Slovensku, ale povedala by som v podstate v celom východnom bloku, pretože to znamená v postkomunistických krajinách. Nielen to je Slovensko, je to aj Česká republika, je to aj Polsko, je to aj Maďarsko, pretože ja som v kontakte s kolegami z týchto krajín a veľa o tom hovoríme a je to dané tým, že my máme v podstate nejaké zvyky a nejaké tradície, ktoré sú ešte postkomunistické, ktoré udržiavame. Niektoré sú v poriadku, niektoré by sa mohli zmeniť. Ale hlavným bodom je, že na Slovensku sa nikde, ani teda v Čechách, nedá študovať protokol. A to znamená, že to uh, učí sa to, alebo študuje sa to v rámci nejakých štúdí uh, medzinárodných vzťahov, kde je to nejaký predmet ktorý je pár hodín a, a tam to končí. A protokol obsahuje uh, veľmi veľa iných ďalších disciplín, ktoré v podstate sú súbežné, ktoré, ktoré k nemu patria, ktoré sa nedajú odlúčiť, ako je etiketa, ako je dress code, ako je gastronómia, ako sú poznatky napríklad aj z bezpečnosti, i keď tam potom sú tie zložky, ktoré sa o to starajú. Uh, audiovizuálne uh, informácie, to znamená, že my musíme vedieť, keď niečo organizujeme, odkiaľ ten záber, prečo ten záber, čo a uh, v podstate do toho Záberu potrebujeme dať, aby sa to posolstvo, ktoré my chceme vyjadriť tým záberom, zvýraznilo, alebo naopak. Takže aby som sa vrátila k povodnej otázke, alebo k pointe tomu, čo hovoríme. Nedá sa to na Slovensku ani v Čechách študovať. Je to štúdium, ktoré je minimálne rok, alebo rok a pol. V zahraničí áno, je to samostatné štúdium, ktoré by sa dalo prirovnať nejakému PhD napríklad. Mm-hmm. Takže, takže o to ide a samozrejme potom dlhoročné skúsenosti.
0: Dobre, ale to neznamená, že keď sa to nedá študovať na Slovensku a v Čechách, mm-hmm. že by nemohla nejaká profesionálna protokolistka byť aj u nás na Slovensku. Prečo narážam? Ty asi vieš na čo narážam. Narážam na to, že my vedieme niekoľkohodinové debaty spolu, pretože ja sa takisto učím vďaka tebe a vďaka tvojim profesionálnym pripomienkám. Ja by som veľmi rada upozornila poslucháčov na to, že tu nejde o kritiku, ide naozaj o profesionálne pripomienky. A to, čo budeme rozprávať a dotkneme sa aj hlavy štátu, tak nebudeme pripomienkovať ako osobu pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, ale my budeme pripomienkovať, alebo dáme postrehy, aby ste si aj vy mohli otvoriť možno Instagram a všimnúť si také nuansy alebo veci, ktoré by sme mohli ešte zdokonaliť práve pri pani prezidentke ako inštitúcii, čiže ano. ako hlave štátu. Ako Toto je veľmi dôležité podotknúť, aby keby náhodou tu boli nejakí frfloši, tak nemáte šancu, <laughs> pretože sme si to hneď takto na začiatku ošetrili. Takže vrátim sa, to neznamená, že by tu tá profesionálna protokolistka alebo, vidíš, mužský ekvivalent, protokolista? protokolista, tak, tak protokolista, áno, áno. nemohol byť. A možno keby bol, tak by si nemala toľko čo pripomienkovať. <laughs> tak na to narážam.
1: Ja by som bola rada. Ja by som bola rada, keby bol, alebo keby bola. A stretávam, stretávam sa v podstate s tým, že áno, tie, tie týmy protokoly protokolu existujú, alebo v kancelárii, či už teda hlavy štátu, prezidentky alebo prezidenta, alebo na rôznych ministerstvách. I keď to nie je také rozvetvené, ako v iných krajinách. To je, to je zase ďalšia pointa, že každé ministerstvo nemá protokolistu, s ktorým pracuje, pracuje znamená tak, že ten človek je prítomný na všetkých akciách, ktoré zastrešuje ten daný predstaviteľ štátu. To môže byť minister, to môže byť štátny tajomník, to môže byť prezident, prezidentka a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže toto my ešte nemáme, ak by som to povedala, zaužívané. Uh-huh. A je to veľmi dôležité, pretože my keď napríklad pracujeme na nejakých akciách a príde tam... 10 ministrov, teraz si vymyslím, tak tam je 10 protokolistov. Uh-huh. A my medzi sebou komunikujeme všetci, pretože všetci máme nejaké priority, všetci chceme niečo povedať, či už je to sitting napríklad. To je niekedy veľmi komplikovaná záležitosť, pretože sitting je určený, je na to nejaká norma, je na to nejaká vyhláška, je na to nejaký zákon, je to v ústave, každá krajina to má trošku podľa seba. Ale niekedy sú tam, ako si predtým povedala, to je krásne slovo a je to veľmi používané slovo v protokole nuanci. Protokol je dynamická disciplína, ktorá sa rozvíja, pretože veľakrát si ľudia myslia, keď sa povie protokol, že to je niečo striktné a že to platí len pre kráľovské rodiny alebo teda na takéto štátnej úrovni. Nie je to pravda. My sa v podstate protokolom riadíme každý deň, celý deň. To sme spomínali nedávno, keď sme sa rozprávali. Cestná premávka. Tam sú normy, to je protokol. My vieme, že na červenú nemáme ísť, že na zelenú môžeme ísť, hej? Takže v podstate je to o tých normách, ktoré, tak ako pri tej cestnej premávke, nám uľahčujú v podstate priebeh nejakej tej akcie, alebo naše správanie.
0: Toto je veľmi dôležité podotknúť, pretože mnoho ľudí, a keď sa aj rozprávam uh, s ľuďmi o tom, lebo ja som teda veľká faninka aj etikety, uh, aj protokolu, aj keď učím sa každým dňom, pretože, ako si sa ma povedala, to sú niekoľkoročné skúsenosti, samozrejme edukácia. Uh, takže mnoho ľudí na to reaguje, že ale prosím ťa pekne, mne je úplne jedno, kde oni sedia, čo majú urobené a ako sú bla Toto toto je to, čo ja zatváram oči, uši, odchádzam, hej. Takže Zuzi, povedz bežnému človeku, občanovi, prečo je dôležité, aby sme my, občania... A teraz otázka. Je dôležité, aby sme my občania vnímali tie protokolárne normy? A poďme si to povedať hneď na konkrétnom príklade. A ja by som použila krásny príklad, o ktorom sme sa my rozprávali mm-hmm. a začneme pikoškou. A to je uh, odovzdanie uh, tej funkcie hlavy štátu pani Zuzany Čaputovej, kde sme videli pani uh, Kiskovu. A pani Čaputovú, pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, tak poďme sa venovať tejto situácii. Na tejto to krásne uvidíme.
1: Áno, <laughs> je to jedna z tých situácií, kde sa to dá vidieť. V podstate, ako si povedala, ľudia niekedy sa zlaknú a povedia to, čo, to, čo si veľmi pekne ilustrovala, že je, Ježiš, má že to je jedno kto, kde sedí, však hlavne, že sedí. Ale myslím si, že to nie je také keď sa prenesieme trošku do toho domáceho kruhu možno nie každodenne, ale keď robíme nejakú oslavu alebo svadbu, alebo nejaké významné rodinné výročie, my tam tiež fungujeme, možno podvedome, podľa nejakých protokolov. Pretože samozrejme, že babku a detka napríklad usadíme na to lepšie miesto, hosťa posadíme tam, kde si myslíme, že je to lepšie uh-huh. miesto. Dáma, ktorá teda v tej domácnosti je manželka, alebo partnerka, alebo ktorá teda to všetko zorganizuje, že väčšinou sú to dámy, ale nechcem zase, môžu
0: to byť aj páni mm-hmm. samozrejme. A toto je dobrý príklad ináč. Pretože, e, ale to je tak. pretože vidíš, toto je presne to, že toto nám je prirodzené. Ano. Napadlo mi hneď, že ano. baby nebude sedieť v koute. <laughs> 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 Takže toto mi hneď napadlo, ale toto je veľmi dobrý príklad, ano. že robíme to prirodzene, pokiaľ sa nás to týka prirodzene. Osobne. Tak, osobne. Áno, áno. Tak. Takže pokračuj. Takže to som len tak, akože podkreslila, lebo ne, nevidno moju gestikuláciu, čo tu robím. Takže My tu šermujeme rukami. <laughs> no.
1: Áno, je to niečo prirodzené, pretože sme to videli u našich rodičov, u našich starých rodičov. A keď príde domov hosť, tak mu ponúkneme to najlepšie miesto, pohostíme ho tým najlepším, čo máme, samozrejme. A igeli
0: dotpraceme z gauča, že? Presne tak,
1: presne tak. Takže toto sú také tie podvedomé veci, ale to sa potom prenáša, napríklad aj do toho biznis sektoru. Takže mali by sme ovládať áno. Keď napríklad podnikáme, alebo keď pracujeme v nejakej firme, napríklad, môžem povedať, osobné asistentky alebo sekretárky, to sú dámy ktoré by mali vedieť, kde usadiť hostí, kto privíta tých hostí, to znamená, že aká je funkcia toho hostia, ktorý prichádza. Napríklad, to je taký malý zase nuance. Pokiaľ má, je to ďalší nejaký generálny riaditeľ a príjma ho generálny riaditeľ, on by ho mal prijať už niekde vo vestibule, niekde v kancelárii, pretože tak mu v podstate dokazuje, že je dôležitý host, že ho príjma a oni majú tú istú funkciu. Toto je jedna z vecí a to sa robí sam aj na štátnych podujatiach. To znamená král príjma královnú, minister príjma ministra. Môže to byť potom samozrejme aj nižšia funkcia. Minister môže prijať štátneho tajomníka napríklad, ale už ho nemusí prijať v tom vestibule. Už ho môže prijať v tej kancelárii. Hej? Mm-hmm. Takže toto nejakým spôsobom my potom prenášame, samozrejme aj do toho bežného života a keď táto osobná asistentka vie, kde má tých hostiov posadiť, alebo napríklad vie, že keď sú to zahraniční, hostia, že v ich kultúre sú určité potraviny, o tom môžeme tiež hovoriť, to by boli dlhé debaty, ktoré nie sú adekvátne alebo ktoré im nesedia. Alebo že je to naopak kultúra, kde sa nepodávajú sekty, kde sa nepodávajú vína. Alebo... A keď ja ťa
0: zastavím, lebo ty mi už utekáš. Takže, ja učekám, hey. takže vraciam, ťa, vraciam ťa. Ja len podotknem zase takouto ľudskou rečou, že kto by, komu by sa to zdalo veľmi zložité, tak si len predstavte, keď prídete na návštevu a tí rodičia by nevyšli na dvor a neprivítali by presne vás. Takže to je také úplne prirodzené, tak. že by som brá, mama áno. čo ti je? Lebo mama vždycky výjde, už áno. nás čaká, už je otvorená áno. brána. S radosťou. Áno, tak toto je presne, budem presne. to prekladať do tej ľudskej reči. Ďakujem za ten preklad. E, áno, a vrátim ťa teda k tomu príkladu, ktorý som spomenula. Áno. A poďme na to, pretože to si teraz otvárajte Instagramy, kde to je, kde môžeme nájsť tú fotku. Ale môžeme inaugurácie pani, ina, pani prezidentky. A tam uvidíte vec ktorú nám teraz Zuzana Čapková krásne vysvetli. Tam bolo veľa vecí. Mohli by sme o inaugurácii
1: len nahrať možno tri podcasty. Ale toto ale, nemyslíš vážne. A myslím to vážne. Toľko ale vecí. Toľko, 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 toľko uh, Vypichni vecí. zopäť. Ja mám dokonca aj zápisky, pretože som si potom pozrela všetky možné televízne kanály, kde teda sa to live komentovalo. Ale chcem povedať, že tento konkrétny moment, o ktorom ty hovoríš, je, keď pani prezidentka vstupovala teda do prezidentského paláca, už si teda prevzať svoj palác alebo teda svoj úrad. A tento jej symbolicky odovzdával, pretože čo sa týka oficiality, tak to sa urobilo samozrejme predtým, ale symbolicky jej ho odovzdával bývalý teda už prezident Andrej Kiska s manželkou. Pani prezidentka tam nebola s manželom alebo teda s partnerom, to je úplne jedno. Toto nie je žiadne, žiadny aby som povedala, priestupok alebo dôležitý detail, ale dôležitý detail bol ten, keď sa pozeráme na fotografie a ja som urobila tú skúšku, pretože keďže vyučujem o protokole a bez toho, že by teda moji žiaci registrovali, bo vedeli presne, čo to je, len som mi povedala, toto je inaugurácia, ste mi, kto je kto. No a tam ideme k tomu vodu, ktorému v podstate ty chceš prísť. Pani prezidentka mala e, krásne šaty, o ktorých tiež by sme mohli hovoriť, o symbolike a tak ďalej. A pani Kisková, okrem toho, že mala krásne šaty, mala fascinátor. Mm-hmm. To znamená, že na tej fotografii... Ešte, sa aby ňu... sme
0: všetkým vysvetlili, fascinátor je tá ozdoba, nie konkrétne klobuk, ale tá ozdoba, uh, alebo by som ešte prívala pokrývka hlavy. Pokrývka, takže si áno, to, áno, to je niečo takže, tak, a klobučikom, mm, mm, Ja skúsim potom, keď si budete pozerať, tak ja skúsim na slov tú fotku pridať, neviem, či ju bude môcť pridať. Asi áno, asi áno, nájdeme nejakú. To je asi berejna, hej, 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 takže hej. aby ste si vedeli tí, ktorí to nevyhľadali.
1: Zuzana, pokračuj. No a tento fascinátor a celý ten styling pôsobil nádherne, ale keď sa na to pozeráme z profesionálneho hľadiska protokolistu, etikety a tak ďalej, tam zjavne nebola dostatočná komunikácia medzi stylistami pani prezidentky a medzi stylistkami pani Kiskovej Pretože na tých fotografiách bez akýkoľvek verbálnej komunikácie, a to je ďalšia vec, ktorú treba povedať, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá, najväčšie percento komunikácie všeobecne, každodenne, je neverbálne mm-hmm. a vizuálne. 56%, prosím. Pekne. Myslím si, že je to trošku viac, ale to je jedno, je mm-hmm. to veľmi veľa mm-hmm. a potom až príde tá verbálna komunikácia. Takže my to, čo vidíme, to sa nám zafixuje a my si podľa toho urobíme svoj vlastný film, aby som mm-hmm. to nejak vyjadral, alebo my si urobíme našu interpretáciu. Domnievky a všetko. Presne mm-hmm. tak, domnieviame sa a tak ďalej. No a moji žiaci sa domnievali že prezidentkou je pani Kisková pretože mala túto ozdobu na hlave alebo tento fascinátor. Aj, tá, aj to, to uspôsobenie tej fotografie nebolo protokolálne správne, keďže pani prezidentka stala na nesprávnej strane. To je zase ďalšie, to je úplne základná norma protokolu, kto kde má stať, keď sú tam dvaja, traja ľudia, to je veľmi jednoduché. Keď sú tam 15, už sa to môže trošku skomplikovať. Ale v tomto prípade celý ten dojem, ja som sa ich to skválne spýtala, ako, ako sa na to pozrie. povedala, áno, no, tak toto je asi pani prezidentka mm-hmm. a tá druhá pani je teda manžel bývalého prezidenta. Mm-hmm. Takže... No
0: ty si to krásne porovnala aj s tou kráľovskou korunou.
1: Áno, bolo to ako keby princezná, je to veľmi tak rozprávkovo podané, ale ako keby princezná mala korunu a kráľovna nie. Mm-hmm. A to sa nemôže stať. A keď si to preniesieme, um, ty si hovorila do takej nejakej každodenej, bežnej životnej skúsenosti, tak si predstavme, že, že na svadbe vieme, že na svadbe by nikto nemal mať biele šaty mm-hmm. okrem nevesty. Niekedy sa to dodržiava, niekedy nie, niekedy áno, ľudia si urobia white party to znamená, že všetci majú zase tie biele šaty takže je to podľa toho predpísaného, znovu sa vráciame nejakého dress codu, a nejakej etikety ale v prípade, že, že teda svadobčania alebo teda manžel budúcia budúca manželka si to neželajú, tak nikto nepríde v bielej uh-huh. a keby niekto prišiel v bielej tak by to bolo fopa uh-huh. alebo keby mal niekto závoj Niekto druhý by mal závoj alebo nejakú netradičnú pokrivku. Stáva sa na svadbách, že e, e, mami, nevesty a ženicha, e, pretože to je tiež samozrejme dôležité funkcia, že majú niečo, nejakú ozdobu, a, ale druhé dámy asi nie. Mm-hmm. Pretože to by už bolo zvláštne. A keď, tak potom všetky. Pretože tak je to napísané v pozvánke a tak je dreskout. Mm-hmm. Ale to už ideme možno aj do iných krajín. Napríklad anglická kráľovná rodina. Tam vieme, že je bežné, aby bola pokrývka na hlave. Mm-hmm. Oni vždy nosia buď to nejaký ten menší fascinátor alebo tie klobuky, mm-hmm. Ale pre nich je to zvyk a tradícia. Tam je to zaužívané. Ale ešte môžem k tomu, teraz ma napadla ešte jedna pikoška, to je strašne veľa. E, Budem musieť brzdiť, poď, poď, pikošky lebo ja sa vždy potom strácala. Áno,
0: pikošky milujeme,
1: protokolu a etikety. Um, keď navštívila uh, slovensko-anglická um, královna Her Majesty, the Queen, a uh, prijali ju uh, tiež samozrejme pán prezident s manželkou. A pani manželka prezidenta mala klobúk. Uh-huh. A tento klobúk mala len ona, a teda královna, ktorá ho samozrejme nosí vždy. A bolo to na recepcii, myslím, že to bol gala večera, alebo teda gala recepcia, nemám pozvánku, ale dokázala by som si to vyhľadať. A toto v podstate bol protokolárny priestupok, pretože v prítomnosti královny, pokiaľ sa jedná o interiér, keď to nie sú akcie, ktoré oni majú zaužívané, ako napríklad nejaké bohoslúžby, kde teda vidíme tie dámy, anglické dámy s tým, s tým fascinátorom alebo s tým klobúkom, to nie je správne. Mm-hmm. Takže ten klobúk mať nemala, mohla mať nejakú ozdobu, ale to bol vyslovene veľký klobúk, ešte si pamätám, ona mala také bordové, také, boardové, také... Bordovo zlaté šaty do oteňa. Tiež sa to dá samozrejme vyhľadať, tá uh-huh. fotografia. Takže to pre mňa bolo také veľmi zaujímavé až šokujúce. Samozrejme, že ten britský protokol, pretože oni s tou kráľovnou cestujú, nič k tomu nepovedal. A, lebo tá krajina, ktorá príjma toho hostia, by si mala tieto nuancy overiť uh-huh. a vedieť. Takže to nebolo vhodné.
0: No Zuzi, takto, asi teraz 5 otázok. Tak skúsim, <laughs> hej, lebo mi to tiež tu trošku vybruje. Povedz mi jednu vec, lebo s týmto veľmi súvisí potom aj to, um, aké sú um, komunikované fotografie z takýchto akcií uh, na Áno. verejnosť, ale ja sa ešte vrátim predsa k jednej veci. Uh, ty hovoríš, že aj takéto fópa sa môže stať na Kráľovskom dvore, ale potom mi povedz, čo je nedostatok protokolistov? Alebo ako je možné, že vôbec uh, si dokáže napríklad Slovenská vláda um, nedovoliť Najať, prenajať alebo nechať si poradiť odborníkom a protokolistom. Ja tomu nerozumiem, strácam sa tu trochu. Tí,
1: tí odborníci v takomto slova zmysle nie sú, pretože um, sú protokolisti, ktorí sú historici, vynikajúci historici, tých je niekoľko a to je, áno, to je dôležitá súčasť, sú protokolisti alebo odborníci na etiketu, ktorí sú bývalí hovorcovia. A to tiež nie je. Lebo byť hovorcom je jedna funkcia. Mm, áno, sú tam nejaké veci, ktoré, ktoré súvisia, ale, ale nie je to presne o tom. Nie je to presne o tom. To by mala byť úplne oddelená funkcia. Niekto kto je hovorca. Samozrejme, že keď má znalosti protokolu a etikety, tak je to fajn pretože všetci, kto pracujú v nejakej takéto funkcii, by ich mali mať, nejaké minimálne. Ale vyslovene protokolista, ktorý by ovládal protokol etiketu dress code, to som niekoho, kto by o tom aj vedel rozprávať, to znamená, že by vedel komentovať nejaký event so všetkými týmito podrobnostiami, tak to som ešte nezažila. Prečo? Pretože ako hovorím, tí ľudia nemajú... to hĺbkové vzdelanie. Samozrejme, že sa niečo za pochodu naučia a z praxe sa naučíš veľa, lebo ty môžeš študovať 10 rokov, ale keď to nedáš do praxe, tak proste si sa s tým nestretol. Lebo potom sa stretávaš s takými situáciami. Ja som napríklad, to, to bola šialená situácia, príjmala som jedného zo slovenských prezidentov v zahraničí a, a na letisku teda prišla delegácia, prijal sa, prišiel s manželkou a samozrejme s delegáciou a tam sme ho museli doslova presviečať, a ja som som teda v tom momente aj prekladala a, a musela som ho presvedčiť, tak aby tá druhá strana o tom nevedela, že nemôže odmietnúť ochránku. Mm-hmm. Že proste to nie je um, korektné, pretože on uh, nebol na to zvyknutý a proste sa mu to nepáčilo a proste to nechcel a ja som mu musela nejakým spôsobom nať, na ja, že to by bolo... Um, Nediplomatický konflikt, ale mohol by byť, pretože pre nich to bolo prirodzené. a oni ako, ako ďalší štát museli zabezpečiť bezpečnosť ďalšej hlavy štátu. Hej? Um, a nikto tam nebol, kdo by, kdo by to proste vysvetlil, kto by to zastrešil. Ja som vtedy nebola ešte v pozícii protokolistky bola som tam a ako, 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 ako tlmočníčka, ako, ako prekladateľka a členka delegácie, no a potom som robila aj čo iné. Samozrejme, vždy sa to nejak takýmto spôsobom výbrbí. No ale na tom, chcem, na tom chcem povedať, že v podstate my nie sme zvyknutí, že nemáme tú historickú tradíciu. Neviem, či teraz utekám od otázky, či som zodpovedala na to, čo si chcela vedieť.
0: Uh, ja v podstate, stočne. áno, čiastočne, ja len vieš, ja stále narážam na to, že ty si veľmi vedomá svojou, svojou pozíciou, svojimi vedomosťami. vedomostiami. Uh-huh, okiaľ si si takto vedomá, preto si aj dovolíš pripomienkovať tie veci na, či už na LinkedIne alebo na iných sociálnych sieťach. A preto ja tomu nerozumiem. A teraz rozmýšľam ako veľmi teda prakticky. Keby ja som vedela o takejto žene, že my máme Slovenku, ktorá toto všetko ovláda, tak môj prvý telefonát by bol Zuzane Čapkovej <laughs> a normálne pani Čapková, my by sme potrebovali tú inauguráciu fakt, že vyšperkovať. Ty mi vieš povedať, ja viem, že to možno nie je ani otázka na teba, ale na niekoho iného, ale ty mi vieš povedať, že, že prečo? Že prečo nevyužijeme? Mne to trošku tak príde, že aha, zase zahraniční Slováci, nevyužitá kapacita.
1: Uh, áno, možno je to tak. Ja, ja možno na Slovensku nie som až tak známa. Uh, ale vedie o tebe. Určite áno, určite áno, lebo však boli so mňu nejaké rozhovory, nejaké články, ale myslím si, že v tomto prípade... To... Ja, som, ja som dokonca mala, nebudem teda zachádzať do detajlov, ale mal som konvercácie niekoľko rokov dozadu s kancelárou pani prezidentky, prezidentky, konkrétne s protokolom. Ale chcem povedať, že možno niekedy je to o tom, že veď, ako ty si povedala, veď aj tak je to dobré a Tí, kto nie sú profesionáli, tieto nuancy alebo tieto detaily nevidia. Pretože to sa mi stalo, že som niekedy niečo okomentovala. Normálne priamo som napísala mail, Prosím vás, pozerám sa na toto. Vôbec tomu nerozumiem, prečo to tak je, veď toto je úplne niečo základné. Počkaj, dokonca... takže ty si
0: ešte aj mail napísala ano, do ano. prezidentskej kancelárie. Ano, ano, no ano. tak mi nehovor, že o tebe tam nevedia. Vedia. Tak čo teraz? Tak podcast Talkslov ti otvorí teraz dvere do sveta. Uvidíme, Uvidíme
1: čo z toho bude. A v každom prípade je to možno niekedy o tom, že proste, veď takto už je to dobre a netreba to ďalej riešiť, komentovať, pretože tí, ktorí o tom majú vedieť, to vedia, môžu to korigovať alebo nie. Ale tá, by som povedala, verejnosť, 90% občanov Slovenska sa na to ani nebude pozerať, ani to nebude prikladať dôraz, ani to pre nich nebude dôležité.
0: A túto a naviažem. Tak je to dôležité alebo to nie je dôležité? Určite áno. je to dôležité. Pre koho? Povedz.
1: Je to dôležité, pretože je to naša prezentácia ako krajiny a ako štátu. A protokolisti to vnímajú. Vnímajú to iné delegácie. A keď napríklad inaugurácia pani prezidentky, fotografie, obleteli samozrejme aj medzinárodné médiá, pretože je to najmladšia prezidentka, žena a tak ďalej, tak ako sa stalo s maďarskou prezidentou, ktorá bola nedávno inaugurovaná v máji tohto roku. Takže to sú správy, ktoré idú do sveta a vie sa o tom. A teraz samozrejme je to aj v spojitosti s tým, že, že sú nejaké um, ženské, by som povedala, revidikačné um, movement, teraz mi to Slovenčine slovo. Pohyby. Pohyby. presne tak. To znamená, že sa, že sa hovorí veľa o ženách, prečo je tak málo žien v politike a tak ďalej a tak ďalej. Teraz napríklad príklad fínska premiérka Sana Marin, ktorá tancovala na party s priateľmi a nejaké súkromné video uniklo a veľa sa to komentovalo pretože ona sa k tomu musela vyjadrovať že teda sa zabáva s priateľmi a z toho vzniklo v podstate tiež na sociálnych sieťach ženy, ktoré ju podporujú a ktoré teda dávajú videá že sa zabávajú na party že v podstate prečo by sa 36 ročná žena ona je teda veľmi mladá nemohla zabávať na party s priateľmi aj keď je premiérkov, má súkromný život no ale vráciame sa k tomu čo si hovorila je to o tom že vo svete nás vidia Mhm. Samozrejme, že nie sme stredobodom pozornosti, sme malá krajina, ale to nevadí. Teraz máme ženu prezidentku a môžeme to využiť aj na aby som povedala pozitívnu reklamu našej krajiny vo svete.
0: Áno určite sme strhli pozornosť, pretože tých Samozrejme. prezidentiek nie je tak veľa. Presne tak. A Ja narážam zase na tú fotografiu s mikrofónom pri podpisovaní pani prezidentky, pretože keď si predstavím, že ako napríklad influenceri alebo ako bežní ľudia alebo aj mne niekto povie, že bože Mária takto by to bolo lepšie, keby Áno. si bola takto na fotke a ja, ja som akože fakt, že kvapka v mori oproti uh, pani prezidentke teraz myslím akože vo fotografiách a Áno. inak nie, pozor hej, akože myslela som v tom, že nemám toľko pozornosti hej. ale dáveme si na to pozor a ja som ostala fakt prekvapená, keď si mi poslala túto fotografiu mm-hmm. že vlastne pri podpise je cez celú fotografiu mikrofon, tak si hovorím že tak toto sa ani mne nestane a to teda to teda nemu no, tomuto sa sme neporozumeli
1: viacerý mm-hmm. pretože to bol naozaj veľmi dôležitý moment, pretože vtedy v podstate tá osoba preberá tú najdôležitejšiu funkciu, ktorú mm-hmm. môže a ako, ako štátnik mať a asi aj najdôležitejšiu funkciu v jej živote, samozrejme, pretože asi už vyššia nie je. A, a bolo to veľmi kuriózne a ja som sa nad tým naozaj veľmi pozastavila, pretože som nerozumela tomu, ako je možné, že... Uh, Nielen ten tým prezidentky, ako bolo to všetko veľmi nové, tam je veľmi veľa práce, tam proste ľudia nespia, pretože pripraviť takýto event je náročné, ale ako je možné, že napríklad réžia, pretože oni majú spolupracovať aj teda s réžiou tej televízie, ktorá to sníma a, 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 a že teda nepovedali, prosím vás, my tam máme cez celú obrazovku mikrofón, ako tam, tam, tam je cez celé, proste cez celé telo ju mm-hmm. prerezáva do, 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 do slova nejaký mikrofón. A potom si človek povie, no možno je to technika, ale zase na druhej strane, ale veď dnes už je taká technika, že tie mikrofóny sú proste za uchom, v tých kvetinkách tam mohli byť na tom stole
0: zakomponované, za takže to nebolo tým... Ale nepustila by si to vonku, vieš? Tam ide o to, že to, takúto fotku ani nepustíš.
1: Určite nie. Vieš? A to je, ta, to je jedna z tých fotografií, ktorá, ktorá obletela celý svet. A toto sa vidí v tých médiách. Keď si napríklad pozrieme, tam, je, tam ide potom aj o fotografa, hej. To znamená, že politici hlavy štátu väčšinou majú môžem povedať, dvorného fotografa, ktorý vie tie zábery zachytávať, ktorý vie, čo by na tom zábere malo byť a ktorý už takýto záber nepripustí. Uh-huh. Keď si pozrieme francúzského prezidenta, ten má úžasnú fotograφku. Tie zábery sú fantastické. Stačí si pozrieť Instagram. Uh-huh. Pozrieme si um, kanadského premiéra Justina Trudo. Uh, proste tam je toho strašne veľa. Nehovorím už o španielske kráľovskej rodine. Tam to niekedy trošku uteká, ale napríklad anglická kráľovná, kráľovská rodina. Tam je všetko do detailu. To znamená, že na tej fotke, my tomu hovoríme v protokole, čistý záber, čistá uh-huh. fotka. Uh-huh. Tam nie je nič, čo by odputávalo tvoju pozornosť. A v tomto prípade to bol ten mikrofón. Áno,
0: no včera, keď som sa pripravovala na rozhovor, my sme zo. So áno, do noci komunikovali, posielali sme si fotky a žásli sme a našla som jednu, našla som jednu, tak môžem ju zase môžem na postnúť, to upozorniť. Hej. Tak bola to práve, myslím, inaugurácia maďarskej prezidentky, ano. kde sa tak nešťastne postavila pred toho strážcu asi čestnej, ano, čestná alebo stráž. teda čestná strážka. A ten klobúk vlastne prebrala na fotografii ano, ona. Ano, takže, ano. takže Zuzana ma pochválila, že super postreh, ale ja už som bola počať, tak vyšpičkovaná, ono sa hovorí, že čomu venuješ pozornosť, to, to silne aj rastie. Hej. Takže včera rastli a silneli všetky nedostatky. Poďme k kráľovskej rodine mm-hmm. trošku pikošky, Môžeme. pretože um, trošku ma zarazilo, keď si povedala, že inaugurácia našej pani prezidentky by bola aj na niekoľko podcastov. Bola, bola. Tak to možno v súkromí, <laughs> tak kto bude chcieť, ale počkať, tu je krásna príležitosť na to vážený, že 27. septembra o 20. bude mať Zuzanu Čapkovú. Vy máte podobné mená, aby hej, som sa hej, nepomýlila. Hej. Možno preto nikdy nezavolali, <laughs> to by sa veľmi spodobovalo. Áno. <laughs> uh, takže budem mať Zuzanú Čapkovú v živom vysielaní a vy jej môžete prísť, uh, položiť otázky, ktoré zaujímajú vás a možno sa tam dozieme. naozaj to bude taká súkromná party. No tak súkromná party, kto sa prihlási, tak tam bude. Takže všetky informácie na www.liveslobotk.js. alebo mi napíšte do mailu. No a keďže ty, Zuzana, uh, si robila akcie a aj pre kráľovské rodiny, tak poďme trošku pikošky, možno aj na princa Charlesa. Takú vec, ktorú ti dám na rozohriatie je, že samozrejme som sa dočítala z tvojich poznámok, že napríklad kráľovskej rodine nemôžete servírovať morské plody ani omáčky. Tak poď nám povedať, že čo taký rozbeh.
1: Áno, je to pravda, tam naozaj tá anglická kráľovská rodina, v podstate každá má nejaké, možno niektoré sú trošku viac, by som povedala, light v tomto smere, ale áno, v tej anglickej kráľovskej rodine alebo na tom anglickom kráľovskom dvore oni majú nejaké zásady. Okrem toho, že sa neservírujú, v podstate je to z bezpečnostného hľadiska, neservírujú sa morské plody, neservírujú sa omáčky, aby tam náhodou nebol nejaký komponent alebo niečo náhodou skazené. Musíme si uvedomiť, že keď pripravujeme event, gala večer kdekoľvek pre 150 ľudí, tak to sa nenavarí za 30 minút, alebo teda nepripraví to znamená, že, ten, že tie kuchyne ten catering funguje možno dva dni dopredu že sú veci, ktoré sa predpripravia, vychladia, potom sa zase vyberú a servirujú. A toto je v podstate ten bod, prečo sa to nerobí, aby náhodou nedošlo k nejakej um, intoxikácii, neviem, či to hovorím správne. Áno, no, intoxikácii, no tak presne takých tak. ústrivs
0: dvojdňových odležených, presne. konečná, hej. <laughs> <laughs> to
1: Presne tak. by
0: asi ten Charles dlho nesedel. <laughs> to by
1: tam dlho nesedel, presne tak. A dáva sa potom aj pozor, čo sa konzumuje. Napríklad odbočím trošku španielská královská rodina, tam aj um, pretože oni neabdikovali minulý teda král Juan Carlos a Sofia Takže sú zaslúžili král a královna Ona je vegetariánka. Takže to treba vedieť. Uh-huh. A, a uh, Letícia, aktuálna, královna, nie panovnička, to je tiež ďalší dôležitý nuans. neznamená, že keď si královna, tak si panovník uh-huh. alebo panovnička. V tomto prípade je tiež vegetarianka. Takže mnohokrát sa to menu prispôsobuje aj týmto spôsobom, že už uh, ten prvý chod napríklad je v tomto znení, že tam netreba nič iné pripravovať a druhý, môžu byť nejaké ryby a jej sa samozrejme serviruje niečo iné. Pri rybách, ako si povedala, všeobecne sa dáva pozor, to znamená, že nie sú to morské plody, nie sú to mušle, ale je to napríklad losos alebo nejaká mm-hmm. iná ryba, ktorá by nemala proste spôsobiť nejakým, ja, Presne tak, spôsobiť nejaký takýto problém. Čo sa týka tej anglickej kráľovskej rodiny, tam sú uh, aj... Čo je na nich sympatické napríklad, aby sme prešli na niečo také? Oni sú veľmi... Veľmi uh, príjemný, aj keď sú teda striktní a ten, ten protokol a tá etiketa tam je, ale sú, sú veľmi, um, veľmi blízky, keď sa s nimi človek stretne na nejakom podujatí. Ja som teda mala tú zázračnú možnosť, ktorú, ktorú si potom asi až spätne uvedomuješ, že mi predstavili princa Charlesa a v tej dobe už jeho um, manželku Kamilu, nie, nie uh, Dianu. A ja som bola súčasťou týmu. Takže nebola som tak, ako si ty presílko povedala, bola som kvapka v mori, nikto dôležitý. Ale
0: dôležité kvapky v mori, Zuzi, toto je veľmi dôležité, dôležité kvapky v mori. Boli sme,
1: áno, áno, boli sme tam dôležitá kvapka v mori, ale len teda kvapka v mori a oni sa s nami pozdravili, podali nám ruku, prehodili s nami pár slov, čo teda pre mňa za bola samozrejme veľká česť a aj ma to prekvapilo, akým spôsobom. Pretože mala som viac príležitosti pracovať pre španielsku kráľskú rodinu alebo na podujatiach, kde sa teda zúčastňovala španielska kráľská rodina, aj teda minulého zaslúžilého kráľa, aj teda aktuálneho kráľa. Minulý bol taký, on bol taký, taký bom viván, by som povedala, takže, takže toho vystihovalo aj v tom jednaní s, 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 s ľuďmi. Um, a aktuálny španielský král, on je veľmi odmeraný, veľmi odmeraný. Ja som sa s ním stretla, nemôžem hovoriť že mnohokrát, ale viackrát. Uh, nebudem to počítať, ale uh, už ako s princom, to znamená, keď bol ešte princ a už tam on mal nejakú tú svoju odmeranosť, Nechcem ho súdiť, možno je to nejakou plachosťou, ale myslím si, že v jeho prípade je to aj tým, že si je vedomý, že proste on je nejaká postava. A keď pracujete na takéto úrovni a s takýmito s takýmito funkciami, s takýmito ľuďmi, tak je oveľa príjemnejšie, keď sú bezpros- bezprostrední. My mm-hmm. vieme, kde čo môžeme a samozrejme sa rešpektuje, um, na akejkoľvek funkcii sa pracuje, či je to protokolista, či je to event manažer, či je to prostě šéf gastronomie alebo FMB, to je jedno. Um, ale je príjemnejšie, keď sú taký bezprostrední, pretože mm-hmm. všetci sme samozrejme ľudia. Mm-hmm. Hej? Takže, takže je to také, také milšie.
0: Uh, takisto si mi rozprávala o tom, že kráľovná Alžbeta komunikuje kabelkou. Áno. Uh, to bolo veľmi uh, zaujímavé, ale ja sa ťa spýtam, ako odkomunikuje kabelkou to, že potrebuje aj královna ísť na toaletu?
1: Myslím si, že toto presne nekomunikuje. Pretože ako to, to prebieha? Sú, Povedz nám, to ako sú toto také, prebieha? také... Hej, v týchto, v, týchto, v týchto sférach také detaily, o ktorých sa vôbec ani možno nehovorí. No ale, poďme hovoriť. Ale uh, ona má uh, napríklad, keď položí kabelku na zem, tak to znamená niečo. Keď si kabelku prehodí z jednej ruky na druhu, tak to znamená niečo. Keď si kabelku dá uh, na seba, teda keď sedí, keď mm-hmm. si ju dá dolona, tak to zase znamená niečo. Hej? Takže tam sú nejaké pokyny pre tým. Napríklad jedna z vecí, keď si ona prehadzuje tú kabelku, tak to znamená, že chce ukončiť konverzáciu. hej? Mm-hmm. Je na nejakej recepcii a už proste s tým dotyčným osobou Že musí vysloviť. Presne, mm-hmm. niekto tam príde, proste niečo prehodí a ona sa posunie ďalej. Mm-hmm. zase k nejakému. A nie preto, že by ju tá konverzácia nudila. Pozor, tu uh-huh. nehovoríme o tom, že je to niečo netaktné, ale preto, že je tam 150 ľudí a ona by sa mala porozprávať s každým možno 5 minút alebo mm-hmm. minútu aspoň alebo s nejakými dôležitými hostiami. Hej? Mm-hmm. Takže toto sú toto sú také symboliky. Samozrejme, že ona v tej kabelke nosí aj, a o tom sa, o tom sa veľa hovorí, i keď teda už je to dáma v určitom veku dosť pokročilom, ale vždy tam nosí uh, zrkadielko a rúž. Uh-huh. A je, samozrejme na týchto oficiálnych, veľmi oficiálnych príležitostiach sme ju nikdy nevideli, ale existujú fotografie napríklad na nejakých dostihoch alebo športových podujatiach, kde ona si Aha. vybere uh, uh, to zrkadielko a pretresí uh, pery tým rúžom. A to je také sympatické, je to, pretože je to, je to tiež také ľudské a ženské.
0: Je to milé, ale Zuzi, ty určite vieš, ako odchádzajú takéto osobnosti <laughs> na toaletu. Neodchádzaj mi od otázky.
1: No, tam ti môžem povedať, že to je aj jedna zo zásad um, um, tých, čo pracujeme nielen protokolistou, ale všeobecne v event managmente. Ty uh, málo ješ, veľmi málo ješ, pretože na to nemáš čas. Mm-hmm. Ešte menej piješ, uh-huh. myslím teda hydratuješ. Ja sa, úplne pieš, chápem, piješ vodu. Cieli, a pretože nemáš čas a nikdy nevieš, v ktorom momente ty môžeš odísť alebo nie. Uh-huh. A môžete povedať, že keď, keď organizuješ niečo takéto... Um, nechcem povedať, že veľkolepe, lebo všetko je dôležité, každý event je dôležitý, aj keď to je svadba kamarátky, ale e, zabudniš na to, proste zabudniš na to. Oni samozrejme na tých galavečeroch jedia a pijú a tak ďalej, ale všetko je to v takej miere, Aby sa tento moment nejakým spôsobom nestal, alebo aby to nenarušil. To znamená, že ty neuvíš nikdy královnu odchádzať od stola v prostriedku nejakého gala večera na to, ale toto určite nie.
0: No dobré, ale veď je len človek, čo keď ju to chytí, čo sa stane? Podľa protokolu mňa zaujíma, ako toto vyrieši protokol.
1: Keby sa to malo stať, tak samozrejme, že by sa ospravedlnila a, 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 a odišla by. Ale čo má, nie tajnú pod zámietkov. Aby nie, to nikto nie. nevidel. To, lebo... to určite nie, to určite nie. Uh-huh. Ale môžete povedať, že ja som to nikdy nezažila. Na žiadnom imente, uh-huh. na žiadnom bankete, kde teda boli nejakí predstavitelia kráľovských rodí, že by niekto vstal od stola z tých teda uh-huh. dôležitých a že by proste odišiel. To som nezažila. Tože
0: to musia byť tak vycvičený. Toto. Je to tak. Áno, je to o tom mnohokrát ľudia si myslia,
1: že toto je veľmi. No, Princesná však sa tam prechádza uh-huh. podľa. Ruky, že super, áno, keď stojíte 15 minút a podávate, podávate ruku 150 ľuďom, mm-hmm. tak to nie je žiadna stranda. A potom si zase musíte sadnúť, s nimi komunikovať je, tú večeru. Takže je to funkcia, na ktorú sa treba trošku... Um, povedala by som, aj, aj emočne, aj mentálne pripraviť, pretože uh-huh. v podstate je to, je to servis nejaké krajine, nejakému štátu. Vy ste nielen, uh, nielen tým panovníkom, ale aj obrazom tej krajiny, takže všetko, čo robíte, sa sleduje do detajlu. Uh-huh. Napríklad teraz veľmi chvália um, vojvodkyňu Kate, ktorá teda bude určite niekedy budúcou kráľovnou, pretože je mladá ale, ale zvláda to e, tú jej funkciu, teda v tomto prípade e, vojvodkine veľmi by som povedala až brilantne je príkladom no Ona sa ale v tom
0: vyžíva na nie je to vidno, nie?
1: Ona je prírodzená uh-huh. a to, to je na tomto pekné, že ona presne vie, čo má robiť a čo uh-huh. má dodržiavať, ale, ale zase na druhej strane je veľmi prírodzená a to, to je možno aj Kamila v tomto, v tomto prípade, ktorá teda má nejaké základy, pretože pochádza z urodzenej rodiny No a v tomto prípade by sme mohli hovoriť, keď hovoríme o tom, ako sa správajú aj o... Dnes už hovorí sa im, že moderné monarchie, pretože sú to panovníci alebo panovničky, ktoré si berú za manžela alebo za manželku niekoho, kto nemá urodzený pôvod. A to je napríklad príklad aj španielskej kráľovnej rodiny, kde teda Felipe má za manželku bývalú novinárku, rozvedenú ženu, ktorá teda nemá žiadny urodzený pôvod a, a musela sa vtesnať v jej prípade vyslovene vtesnať do tej, do tej roli královnej manželky, nie panovničky. Pretože uh-huh. v prípade, že by král zomrel, tak panovničkou by bola uh, céra. následky trónu je cera, keďže majú dve céry.
0: Uh-huh. No, sledovať tvoje sociálne siete je celkom zábava, pretože sa tam človek veľmi uh, veľa dozvie a opakujem, to nie o kritike, ale je to o a kto chce, tak môže, A kto nechce, tak si presne môže povedať, že však na tom nezáleží, ale myslím si, že sme si povedali dosť dôvodov, prečo záleží na tom, hmm. aby tá komunikácia smerom do sveta uh, bola tip top, alebo aspoň v rámci možností, pretože ryba smrdí od hlavy. Presne, uh, neznie je to moc pekne, ale je to pravda. A ja sa teším na to, kedy mi porozprávaš tých ďalších 100 vecí, ktoré boli pri inaugurácii pani prezidentky nie, že chybné, nazvime to, že nedostatočné, alebo, alebo mali priestor na zlepšenie. Zlepšiteľné.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Hej, určite mali priestor na uh, zlepšenie. A ja by som bola veľmi rada, alebo videla by som veľmi rada uh, slovenskú udalosť na vysokej úrovni, ktorú ty by si zastrešovala. Uh, a, 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 <laughs> a máš kritika? Kto by teba kritizoval? Žak aj ty si neomilná, či? Samozrejme, že
1: som že omylná. A uh, um... My, my tu máme trošku inak medzi, medzi, medzi kolegami, pretože my, teda ako si povedala, tie sociálne siete, my tam fungujeme, my sa, my sa kritizujeme, my si o tom rozprávame. To znamená, že je, keď som zodpovedná za nejaký event a príde tam kolegyňa a povie mi, ale prosím ťa, toto si mohla, šektovať, toto si nevidela, že tie dvere neboli dobre zavretá alebo niečo a ja jej poviem, no tak áno, máš pravdu. Je, takže sme zvyknutí na to, že sa medzi sebou rozprávame, že sa otvorene, úplne otvorene rozprávame a ako si povedala ty predtým, nie je to kritika, je to poznámka. Mm. My sa stretávame, existujú kongresy protokolistov, a dokonca v našom prípade je aj zväz profesionálov protokolistov, my sa stretávame raz za mesiac, normálne máme, že Zoom, online, mm-hmm. kde sme z, z rôznych krajín sveta, jazyk je teda Španielčina v tomto prípade, ale existujú aj v angličtine a proste sa rozprávame. Dáme si uh-huh. napríklad, že taký event sa zorganizoval, neviem kde. Poďme si to rozobrať. Čo by uh-huh. sme tam zmenili? Čo sa nám páčilo? Čo si chceme prevziať z tohoto? Takže Užasne. my komunikujeme. To nie je o tom, že ja si to robím stále podľa seba. Nie, nie, nie. Mne, mne napríklad je fantastické, keď sa rozprávam s dámou um, z Argentíny, uh-huh. kde... Pretože každá krajina má nejaké svoje protokolárne zvyky a tradície. To sme hovorili na začiatku. A ona mi objasní nejaké veci, ktoré ja nemám nejasné. Napríklad, prečo majú na vlajkách mašličky. Pretože to sa v Európe nenosí. Uh-huh. A ona mi povie, áno, ale my to máme v ústave. My uh-huh. tam tie mašličky máme vždy. Úžasné, okay? úžasné, Takže my sa tam dozvieme veľa vecí jeden od druhého. Ja napríklad vyučujem protokol a zameriavam sa na slovanské krajiny. Pretože viem, ako fungujeme my, aké máme tradície. Ľudí napríklad prekvapuje, a ja myslím, že včera sme to spomínali, naša tradícia eh, eh, privítania eh, chlebom a solou. Uh-huh.
0: No toto prosím ťa ja ešte povedz, toto bude Krojoch. na záver, pretože o chvíľu končí naša prvá časť uh, a toto povedz, toto bolo veľmi dobré a vidíš, na to sme zabudla.
1: To je naozaj krásna um, tradícia, ktorú máme vo viacerých slovanských krajinách, nielen teda v slovanských, lebo Maďarskou nie je slovanská krajina, ale tiež to máme, takže by som povedala taká, taká tá stredná Európa. A a mnohokrát sa stretáva s takým, takým, nie že neporozumením, ale možno prekvapením. A preto je dobré, keď my sa medzi sebou, medzi rôznymi krajinami stretávame a vieme tieto znovu to slovo, ktoré máme veľmi radi v protokole nuancy. A a rozumieme tomu, že pre nás je to dôležité, pretože my v podstate našou veľmi hlbokou tradíciou, pretože to tak je, dávame alebo vzdávame česť tomu hostovi, hej? Ale tento host o tom musí byť oboznámený, aby to vedel správne prijať, aby ho to nešokovalo, že čo mi tu dávate chlieb zo slovo, že teraz to mám akože jesť. To znamená, že znovu tá komunikácia, ktorá je asi najdôležitejším a by som povedala faktorom vo všetkom, čo keď sa venuje človek organizácii, eventov a a alebo protokolu a etikete, tie týmy si to musia vykomunikovať. To znamená, že my povieme na Slovensku, e, príde, ja neviem, holandský e, král a povieme mu, my vás privítame takto a takto, aby ste vedeli, že bude toto. A To je proste scenár. Ale kde to bude do detailu? Nie len, že vy prídete 15.05, vystúpite z auta 15.08 a tak ďalej, ale aj tieto detaily. Pretože uh-huh. sa môžeme stretnúť s tým, že, že ich to šokuje, že si to uh-huh. nebudú vedieť vysvetliť, že teraz nebudú vedieť, čo majú robiť, či to majú zjesť, či nie. Uh-huh. Alebo oni, keď už to budú vedieť, nám rovno povedia, nie. Ako v prípade anglické klárovnej rodiny. Ona to nebude jesť. To znamená, že ona sa na to môže pozrieť,
0: robiť nejaké gesto, A to úklon. sa aj stalo, áno? To sa
1: aj stalo to, ano, sa aj stalo, to sa aj stalo, pretože
0: ako si ma samozrejme zase poučila, tak kráľovská rodina na verejnosti nikdy nie je. Jasne, tak. Takže čo sa stalo v tomto prípade? Stalo sa to pri návšteve Anglickej kráľovny, áno, e,
1: že teda ponúklo sa, ponúklo sa toto a tie, tie zábery sú, ja som videla aj nejaké videá, ona je tam tak trošku v pomikove, takže si myslím, že nevedela veľmi presne, čo s tým má robiť. Mm-hmm. Samozrejme, že oni vedia zareagovať úžasne, ale bol tam taký moment, že a teraz čo? Mm-hmm. A možno to bolo príliš e, príliš blízko, e, že teda to privítanie, samozrejme, dievčatko, chlapec v krojoch alebo teda mladý junák a, a nejaká mladá deva, už si presne nepamätám že sa to tam malo zakomponovať trošku iným spôsobom. Možno to mm-hmm. nemalo byť tým priblížením. Pretože ona keď si to nezobrala, pre nás ako Slovákov je to divné. Pretože Jasne. nám keď ponúknú chlebom a solou, tak vieme, čo máme tak robiť. Presne tak. Mm. Takže to bol taký, taký by som povedala zvláštny moment, ktorý sa dal trošku prispôsobiť.
0: Mm-hmm. No vidíš, tak opäť pikoška trošku na záver. Zuzana, ďakujem ti pekne, toto je prvá časť nášho rozhovoru. Ja My budeme pokračovať. Tu sme si trošku tak povedali o kráľovnách, teda o kráľovnách a o pani prezidentke, čo bolo fajn, bolo to výživné. No a v tej druhej časti sa budeme venovať etikete. Takže, Zuzana, ja ti veľmi pekne ďakujem a pripomínam ešte všetkým, že 27. septembra 2022 O 20. hodine. Živé vysielanie so Zuzanou Čapkovou a my máte príležitosť spýtať sa aj čokoľvek vás bude zaujímať. Všetky potrebné informácie nájdete na mojej webovej stránke www.liveslow.sk Na túto chvíľu sa s vami lúčim, majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň. Žite Live Slow. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne alebo pri počúvaní podcastu Talkslow.